0: 从头学中医，让更多人了解中医。接下来我们讲大黄这个药啊，大黄这个药呢，应该说是鼎鼎大名。为什么呢？就是只要讲到泻下药，或者说讲到泻药，我们首先想到的就是大黄，对吧？那大黄到底是个什么东西呢？它是蓼科的多年生草本植物长叶大黄、唐古特大黄，或者是药用大黄的根或者是根茎。你看，它是这个药品机源也非常的多。那么，药用大黄，也就是我们俗称的南大黄。我们一般讲川军、川大黄，就是这种药用大黄。那么唐唐古特大黄啊、掌叶大黄、啊，那就是所谓的北大黄或者就是所谓大黄。呃，我们一般来说在、啊、浙江这边用，那肯定还是用这个药用大黄会相对多一点。它是秋末茎叶枯萎的时候，或者是第二年春天要发芽之前。因为这个时候啊，根都会比较饱满一些嘛，啊，就像我们吃笋一样，春笋、冬笋，对吧？这个时候它根比较饱满，我们用它的根啊，这个时候来把它根挖出来，除去须根，把外皮刮掉，然后切片儿或者是切成一段一段的，干燥以后使用。嗯、呃，大黄这个药呢，它的别名非常的多，也叫将军的，为什么叫将军呢？因为它力量很猛啊，吃了以后拉肚子，是吧？力量很猛，所以叫做将军，因为是四川产的最好，我们刚才讲叫川大黄吧，叫药用大黄是吧？那就是四川的将军，简称川军啊，所以这个川军就不是我们那个平时说的打仗的部队的那个川军啊，就川军中药里面，那其实指的就是大黄。大黄的横切面呢，它是呃有这种纹路的，就像是锦缎一样啊。不是五颜六色的锦缎啊，就是说那个纹路像锦缎啊，所以也叫做锦纹啊，也叫锦纹，这个都是呃形容它的这个姓装特点啊，所以叫做锦纹。呃，你看人家古文说话很雅致啊，治家者切面之纹如锦，所以叫做锦纹。好像呃一般来说还是叫将军叫川军呢，呃叫的稍微多一点。那这里讲到大黄是将军。大家知道我们过去有一个故事叫将相和，是吧？这是《廉颇蔺相如列传》里面讲将相和这个故事。啊，有了将军就还应该有个国老，是吧？有一武将嘛，就应该还有一个文臣。那国老在中药里是什么呢？就是甘草。嗯，甘草调和诸药嘛，对吧？性质平和啊，所以将军是大黄，国老就是甘草。这个也就是我们中国人的一个习惯，用这个。身份来显示它的这个药物的特点啊，所以实际上还有一些大黄的别名，我们就用的比较少啊，比较偏那个别名。比方说，也有人把大黄叫做十大功劳，但我们现在的话，十大功劳是有特指的，有十大功劳这味药啊，就是你们有没有去到那个西湖边上的一些公园啊？它有一种那个八个角的那个叶子，这。是。叶叶叶的边缘是有刺儿的，那也就是我们现在的药用的十大功劳，啊，但是中药里别名叫十大功劳的药特别多，十大功劳什么意思啊？就是说这个功效特别多，就叫十大功劳，啊，那大黄的功效也特别多，所以也有把大黄叫十大功劳的，但这个别名现在就用的人非常非常少了，就很少见。啊，那么大黄这个药这么有名，它的药性到底是怎样的呢？大黄是苦寒归脾胃大肠肝心经，你没看到它的归心特别多？应该是我们讲到现在为止归心最多的一味药了吧？归心多说明什么？说明作用范围广啊。我见到的归心最多的一味药就是甘草，因为十二经俱治，调和诸药嘛，所以它啥都归啊。啊，这归经更更广泛一些啊。所以你看，大黄它归脾胃、大肠、肝、心经。来找一下规律，它这个归经有什么规律没有啊？脾胃大肠，这个我们好熟悉哦。脾胃居中焦，胃和大肠为阳明经，胃肠相连，这就我们消化系统啊<笑>，对吧？但消化系统是西医的说法，是吧？中医有说叫什么？土脏都是与脾胃相关的脏腑啊，内经里面有一个啊，脾胃、大肠、小肠、膀胱，此五者就是都是传化物的脏腑，或者说是呃器官啊。我们现在应该说中医还是叫脏腑对吧？都是传化物的脏腑，所以叫名曰气，此土脏。啊、这都属于土脏啊，脾胃大肠都是土脏，然后心和肝呢，心主血，肝藏血，还记得吗？我们讲长这么多药，你没发觉入心经和肝经的，往往喜欢入血分，对不对？那我们推测一下，大黄有没有可能入血分呢？好像也有这个可能性，对不对？那脾胃大肠经，我们就知道说，嗯、呃，那它一定跟呃饮食水谷运化跟这肯定是有关系的，对吧？跟六腑的气机通降肯定是有关系的，这我们自己推测啊，那一定是通降，为什么苦寒呢？苦寒可不可能生阳啊？肯定不贵嘛，对不对？寒为阴，苦为阴，而且苦味本身就有降的特点，是不是？苦降苦降啊，所以我们推测大黄应该是这样的一个药，那是不是呢？大黄味厚则泄，啊，首先大黄是一个味厚药，每个药不是有气味厚薄吗？大黄是。为后药或者叫后胃药的典型代表。呃，讲到后胃药，我们往往习惯上会加一句叫做“后胃滋补”，啊，因为《内经》里有句话叫做“金不足者，补之以胃”。啊，但是啊，胃后并不只是能够滋补啊，胃为阴，胃后者，胃后者为阴。胃厚则泻，薄则通，所以你看通也好，泻也好，其实都是攻实的一个功效，对不对啊？所以呃，胃既可以攻也可以泻，那么后胃通泻的代表药就是大黄，后胃填补的代表药就是各种动物胶。现在是冬天，正在开膏方，对吧？什么龟胶啊、鹿胶啊、阿胶啊，这就是胃后滋补的代表药啊，所以不不要说看到后一就只想到攻，也不要说看到后味就只想到补啊。但是我们一般讲气味厚薄作为代表药物出现的话，胃后的代表药是大黄，因为胃后则泻，大黄就是能泻嘛，而且它有苦苦寒，对不对啊？苦则降泄，那么不管怎么说，大黄都是泻啊，所以它能够泻下攻积，攻哪的积啊？它入脾胃大肠经，所以它就能够供肠道的极致，肠道极致主要是什么东西极致啊？宿便极致，最常见，是不是只有宿便呢？那可不是啊，宿便还可以跟瘀、痰、水、饮、寒等等热等等各种邪气相结合，对吧？好，所以他能够知道各种肠道极致，但管你什么肠道极致，最终的表现都是什么？大便秘结，对吧？但是这个大便秘结啊，我们要再跟他解释一下：大便秘结，结是指干燥，秘是指解的不通畅或者解不出来。那么有没有一种可能是大便并不干燥，然而解不出来？因为这种可能性？这也是极致的反应啊，那么也是可以用通泻法的，当然未必一定需要用到大黄啊。那么换句话说。是不是用大黄一定要大便秘结才能用啊？就不是，对不对啊？只要它有肠道的积滞，我们就可以用它泻下攻击的这个特点，对吧？那当然，最典型的肯定是它大便秘结嘛，对吧？那么配上芒硝治实厚破，就是治疗阳明腑实症的代表药物啊、呃，代表方剂是吗？大承气汤啊，大承气汤这个。赫赫有名啊！即使不是搞中医的，就是做西医的很多大夫，他对大承气汤都非常了解啊。呃，曾经有西医大夫跟我讲说：“哎，这个病人他会诊说你应该用点大承气汤。”我说：“哎，这个纯西医他还知道大承气汤啊？啊，更好玩他后面还加一句：大黄用量务必要大啊！他也知道我们中医有有一些中医用药胆子很小啊，用个大黄用个六克，用个九克啊，最后泻半天也泻泻不出来啊。那么呃，像我用大黄，如果是用它攻下极致的话，起手45克、50克都用到过，啊，就是你，你看它是要干什么？当然不可能每个病人你都用45克、50克，对吧？这么起手，这是不可能的。但是有些人是需要用到的，啊、哦，我后面会讲。那么大承气汤啊，顺便考大家一下，你想想看，大承气汤如果是治疗这个腐蚀的话，它大黄、芒硝、枳实、后破应该是累。这药的剂量要用的最大。我们想想，好像大黄是最重要的药物吧？大黄用量应该大是吧？对，大黄用量是不小，但是用量更大的应该是炙石后坐。为什么呢？因为承气汤啊，他们别说大通便汤啊，对不对？承气是承哪里的气啊？承阳明腑实之气，要通阳明之腑。阳明腑是什么呀？足阳明胃经是腑，手阳明大肠是腑，是通胃和大肠，要通胃肠之气啊，六腑以通为顺呐、啊，他要通气，通气才是目的，泻下不是目的，对不对？是这样吧？泻下只是一个什么？一个标志，泻下了，我们就认为他腑气通了，对不对？是这样吧？那我只要腑气通了，呃，泻的厉不厉害都还在其次，是不是这个道理？这是讲到大神气顺便说一下，那么大神气汤呢，就成为了泻下剂的基本组成方剂，核心方组。那么在大神气汤的基础上，当然大神气已经用了大黄，对不对？再配上一些补益药啊，补气的党参，补血的当归，那么就是治疗理实热结，就是腹实症有，但是同时气血又亏虚了啊，这、就是。阳明腑实兼气血亏虚症，那这个呢就是黄龙汤。二十二是补泻兼湿的。那黄龙汤是既补气补血的，对不对？配了当归，配了党参。如果这个人是阴虚呢？阴虚便秘呢？那我就呃用大黄，用芒硝，是吧？除此之外呢，这个泻下药，再加点养阴药嘛，对不对？好、哦，加一点什么生地啦、玄参啦、麦冬啦，我们现在还没学到养阴药，对吧？我们思路上想，再加点养阴药嘛，那这个就是增液承气汤。承气汤要用，但是阴不足，阴就是水呀、啊，对不对？水不足，给他点水，增液使液体增加嘛，看多形象，这是增液承气汤。那如果它不是阴虚，它是阳虚呢？阳虚怎么办？哎，对吧，就在用大黄啊、炙破的基础上，再加上温阳药嘛，附子啊、干姜啊、党参啊，对吧？啊，党参那个益气，对吧？好，这就是温脾汤。有没有发觉这个基本思路看出来没有？啊，以陈气汤系列为基础，当然陈气汤我们有三陈气汤，对吧？大陈气汤、小陈气汤、调味陈气汤。啊，大陈气汤是脾满燥时间，既能泻热又能通又能通气啊，通腑。又能通腑实，那么小承气汤呢？小承气汤主要是通腑实啊，那么调胃承气汤主要是泄热，那三个组合三承气汤在这个基础上，气血不足了补气血，加上补气血的药；阴虚了加上补阴的药；阳虚了加上补阳的药。那如果肾虚了呢？哎，加上补肾填精的药；血虚了呢，加上养血的药。So easy， 对吧？好，所以你看。不管是什么原因引起的肠道积滞，是不是都可以用大黄啊？啊，都可以用大黄。那我们前面讲的这么多利痛，我们前面也问你说还记不记得哪些新的解毒药是治利痛的，对吧？好，那么我们前面说过利积，它的根本病机是什么？肠道积滞，对不对？好，既然有肠道积滞，是不是可以用大黄？那利积大便是干还的，吸的？多半是吸的。对不对啊？也有不稀或者大便不拉的啊，比方说这个进口粒啊、脚肠沙呀、啊，它不拉的也有的啊。呃，那那更危险啊，那、这个更危险，邪无出路啊，邪无出路。好，这种情况下能不能用大黄？大便是稀的，也可以用。为什么？刚才讲了，通大便不是目的，通极致才是目的。你既然有大肠湿热极致，导致了这个。利通，那你就要通啊，所以中医治利最强调的还是通利，啊，绝对不能用固涩的，只有久寒虚利才会用固涩，平时用不到固涩的啊，治理剂啊，所以呢，对于这种湿热利痛，我们也可以用大黄，但是这个时候就不是说纯粹只用大黄咯，大家配上什么？还要配上清热燥湿药，对不对？配上芍药啊、黄连啦、啊、黄芩啦，那就是芍药汤，芍药、连群与淡黄、归、桂、甘草、丁木香。啊，它不但用了大黄，它还要用槟榔，都是用来驱除肠道积滞的，啊，所以再讲一次啊，大黄主要目的不是拉肚子，不是泻下，啊，是什么？啊，是驱除极致。那么因为它有这个驱除极致的作用，它就会有百般变化。因为人生的契机无非就是升降沉浮嘛，对不对？大黄既然能够通下，能够通降，它能够使气机怎么样？下行。是不是？那么是不是能够治疗一切气机逆行或者需要气机下行的病症呢？对不对？好，那我们再想一下，什么情况下最容易出现气机逆行，需要让它降它呢？那就是火邪咯，火性上炎呐，对不对？这个道理能懂吧？这得有生活经验呢。啊，你看那个，我们有一个字，这关东煮的煮。啊，这个主字想一想啊，主字里面有个底下有四个四个点是吧？这个四个点叫什么偏旁啊？叫四点水还是四点火啊？这四个点代表的是火，是不是？你能不能把这四个点放到上面去啊？煮东西的时候火放到上面，锅放到下面，你能煮得熟吗？煮不熟，对不对？火性是往上走的啊，火性是往上走的。好，所以感受了火热之邪，人体的气机就上炎。所以，我们一般说上火的时候是哪长包长得多啊？是头上长包长得多、啊，还是脚上长包长得多啊？肯定是头上长包长得多嘛，对不对？好，所以这时候我要降火，我怎么办？我就降气，对不对？我要降气，我就用这种胃后的药嘛。为什么胃后的药？胃为阴呐、啊，胃后阴盛呐，阴盛就能降呀，所以胃后则泻嘛，对吧？那大黄是不是典型药物啊？所以大黄就能够降火凉血。刚才讲它入心经、肝经，能入血分呐，对不对？它又是苦寒呐，那它入血分，它能温血吗？它当然不能温血，它只能凉血，对吧？所以它能够降火凉血，就能够治疗血热妄行的吐血、溜血。溜血一般是指鼻溜啊，就是鼻子出血。但实际上“溜”的字义的本身就是指出血。啊，所以鼻子出血叫六，叫鼻六；牙齿出血叫齿六；舌头出血叫舌六，对吧？那皮下出血叫肌六。啊，这都是都叫六血，就是出血症啊。那么吐血六血可以单用一味大黄就有效。那这个时候用什么大黄呢？生大黄还是熟大黄？生大黄啊，生大黄清降的作用会更强一些，对吧？用生大黄就可以了。我人生的第一篇综述啊，我们知道写写这个论文，首先第一步叫学怎么写综述，对吧？你们现在这个层次刚刚好写综述，就查点文献资料是吧？然后把这个观点总结一下。人生第一篇综述写的就是中药治疗急性的脑卒中的这个研究进展，结果查来查去，最后发现一个现象：怎么大家都这么喜欢用大黄呢？为什么喜用大黄？老卒中，中医史上讲的就是中风啊，对不对？中风是阳症啊，疾病在上啊，是不是气机太上了，都在往上走啊，所以我要让气往下呀，就用大黄。那说你这跟吐血、流血有什么关系啊？脑出血它不也是出血吗？对不对？所以甚至有的报道就单用生大黄来救治急性脑出血的急症。当然，我查资料说那个年代已经比较久了。那个时候医疗条件没现在这么好，很多乡镇一级的卫生院和医院是没有很好的救助条件的。这个时候生大黄直接用上去，能够救人一命，赢得抢救机会的，啊，那么当然不仅仅是用于这个，你比方说消化道大出血，那就中医说的吐血症，单用生大黄吞服就有效，而且非常快，不但有效，而且非常快，啊，就煎都不要煎，就直接这个粉剂吞服就可以了，当然。你总得给人家点水，把它送下去啊！不要说老师说了不煎，就干灌人家粉，中药的药粉是很难很难喝下去的，因为说说到底它就是木头渣子、草渣子，对吧？你你这个还是要有点水平啊，喝下去。好，那么它是不是也能降火呀？除了凉血以外，所以火邪上炎的各种头目赤痛、牙龈肿痛，是不是都可以用大黄？啊，我有一段时间老是容易上火，就那个牙齿就会痛。齿龈疼、肿痛啊，后来就就是用大黄，因为我们有个方子叫泻心汤，也叫这个大黄黄连泻心汤，就是黄连、黄芩加大黄这三味药。那么这个方子呢，我当时开了以后啊，吃了一会儿特别苦啊，特别苦，啊，带尖的，我加了些其他药，效果就是不好。后来我就想，为什么不好呢？大黄没发挥作用，没拉。哈，两三天都没拉肚子，也这这这都没大便，就没拉。这个时候要怎么样？就要用生大黄，不煮就直接浸子开水滚水泡一下就喝，那效果就特别好啊。因为张仲景泻心汤元方，他讲那个服法就是麻沸汤。自汤服用就是那个滚水啊，这你说的麻沸汤不是那个麻沸散煮出来那个让人睡觉的麻沸汤啊，麻沸散啊是麻沸汤，就是滚水，然后把这个大黄泡一下就服、是，效果就非常好。因为我们现在医院都是代煎药物，老老百姓都都挺懒的，我也懒，对吧？现在生活节奏太快了，叫他煎药他都不乐意。那么这就导致什么问题呢？我们开出去的生大黄啊，呃。都是一起煎的，因为代煎它是没没法先煎后下的，就发挥不了作用，怎么办呢？我就把量稍微开小点，然后叫病人这个药单独挑出来，就不煎了，一会儿用开水泡，哎，那够、个、起到非常好的清热效果啊！大便一通，那么你什么目赤肿痛、牙龈肿痛全部都没了，为什么没有了？气机下行了呀，对不对？气降了，火就随之而降啊，所以这个是大黄非常非常好的一个功效啊。那么它是苦寒药，寒本身就能清啊，对不对？所以它还有很强的清泻火毒的作用。只要讲到毒，我们就要想到什么？痈肿疮疡，对不对？所以它能治疗各种热毒疮疡。那么在自然界中，我们讲火毒最厉害的火毒是什么毒？就是文字意义上的火毒，什么烧伤、水火烫伤。对不对？啊，我小的时候看那个小说，经常小说这个火毒攻心，啊，然后这个人就死了，我就难以理解，对吧？你、那、这个手烧了，怕什么呢？对吧？你手烧连把人整个人烧掉，那怎么会死人呢？会死的，火毒攻心，啊，呃，当然我们现在医学研究，它有一系列的这个急性炎症的反应，是吧？全身的创伤综合征。还有本身烧伤以后引起的创面的感染以后引起的一些热原性物质什么什么的，啊，那从中医上角度角度来讲就是火毒。那我清这种火毒有很重要的一个方法是什么？就是苦寒清降，清泻火毒。那其中的代表药物就是大黄啊，代表药物就是大黄。呃，判断方法也很简单啊，起效没有判断方法非常简单，就看大便通了没有，大便通了，这个。火毒就清下来，降下来了。还有毒邪还有可出之机啊，不是说大便解一次通了，这个人就没事了啊。这毒邪还有可出之机，如果大便始终不通，那就还够呛啊,啊，就还要再想办法。那么配上白芷白芷我们前面讲过，它能够排脓的，对不对啊？是新娘节表要兼以排脓的，它就能够治疗背疽出血、便秘啊这些东西。那如果配上芒硝啊、丹皮啊、这个桃仁呢，它就能够治疗。肠痈症，你看是不是清血火毒啊？好，这里用大黄治肠痈，除了那个清血火毒，是不是本身还有清肠道积滞的作用啊？你肠痈的话，肠道是不是肯定有积滞啊？对吧？湿热毒血积滞于肠道嘛，对吧？好，它是一物两用的，配上黄布啊这些东西呢，哎，它外用能够治疗疮疡的各种阳症啊，阳性的疮疡，比方说如意金黄散啊，如意金黄散是我们。中医外科外用药里治疗阳症、痈疽疮疡的一个代表方子，或者配上地榆粉、麻油，那就是治烧伤、啊。我们前面讲麻油也是一个呃润下药，对吧？麻油呢，不但是个润下药，而且麻油是一个清热解毒药。麻油是性凉的，啊，性是非常凉的。所以呃，我们民间都有经验，烧伤以后马上去用麻油擦一下，或者就泡在麻油里面。能够很好的啊作为一个急救的处理措施。当然，呃，现在的话，我们治烧伤的手段越来越多了，对吧？呃，现在的医院的医生不太会建议你去用麻油泡了、啊、现在应该是建议你迅速的用冷水冲洗，降低皮肤温度，减少持续的热损伤，对吧？然后再用一些可以急救的时候用一些外用药物进行预处理。当然，我们用的最多的就是美宝湿润烧伤膏。呃，这个要说起来就都是泪啊，为什么呢？因为美宝麝香刚,刚在我学中医外科学的时候，我们中医外科学老师就极力的推荐呐、啊，这药怎么好，怎么好，怎么好，因为那个时候这个药应该是刚刚研制成功，啊，它是一个中药制剂，啊，当然用了很多现代的科学手段啊，最后才能做出这样的一个品质稳定的这么一个外用药。但是我后来自己当医生的时候，我开的药，我发觉。我在中成药里打不出来这个药，这个药在西药方里啊，现在已经成为标准治疗手段了，就是烧伤的标准治疗手段，效果特别的好啊。那么呃，我们传统上要治疗烧伤的，还是像地狱啊、大黄啊，都是比较常见的治烫伤的一些一个药物啊。那你们自己上临床的话可以用啊，这个湿润烧伤膏完全可以用，没问题。然后。那我们总结下看看看这一页的功效，大家有没有发现都是它苦降泻下的什么作用啊？后续作用，是吧？因为它具有苦降泻下的特点，所以它能降火，它能凉血，它能清泻火毒，对吧？好，同样还是因为它苦寒降泻，然后它又能走肝经，又入心经，所以它能够入血分。这样的话，它就有行气活血，就有活血祛瘀的作用。但是大黄想要活血区域，生大黄的话作用是比较弱的，相对要弱一些。我们想要增强它的活血区域作用，我们要用酒来治。酒大黄，它活血区域的作用呢，相对就要强很多。那另外一个角度讲，那它泻下的作用就怎么样？对，泻下的作用就弱很多啊，就弱很多。不是没有啊，不是没有。你看到我们也经常用制大黄来来来通泄肠腑，只不过呢。哎，我同时还可以用它来活血祛瘀啊，就是一物二用。你比如说，治大黄配上桃仁，配上蛰虫，就能够治产妇腹痛。这三味药加起来其实就是下瘀血汤。下瘀血汤，那大家想想吃了这个方子以后会有什么反应？会有一些什会拉肚子，拉出什么样的东西来呀？拉出深褐色的、黑色的大便，而且大便往往很滑腻，就很容易解出来。一下就解出来了，甚至于就是我们前面讲的豚豚干样啊，就是猪肝样的这个大便啊。这个豚不是豚鼠啊，这豚就是猪啊，这个大家都知道的啊、嗯。啊，丰年牛客足鸡豚，对吧？不是到河里去钓河豚鱼，这是把他们家猪宰了，丰年牛客足鸡豚，对吧？好，那么配上柴胡啊、天花粉啊、当归啊啊，这就是复原活血汤啊。复原活血汤里面的大黄。用量就非常大，它是干什么用的呢？它是治疗胀伤跌仆的，用我们现在话说就是大面积的软组织损伤或者是皮下出血啊。复原活血汤，你想你被那个杖，就是过去那个棍子，啊，就是那个威武升堂然后打屁股，就是那个棍子啊。你想那个棍子跟你噼里啪啦打上一阵，那不就是大面积软软组织损伤吗？啊，中医叫胀伤，那。胀伤你打的不就是局部痛就完了吗？对吧？顶多打破皮有什么大不了呢？不，因为他这个伤面积很广，那么他也会产生淤耳化热，产生毒血，我们叫胀毒啊。那么这个胀毒如果你不治的话，呃，一个严重的会威胁生命，轻的会留下残疾啊。所以过去有很多胀伤方。为什么？因为经常会经常会被打屁股嘛，就是这个胀伤出现的几率比较高啊。其中最有名的，就是复原活血汤，这个方子我经常用。人家说现在没有打屁股的，你怎么有机会去用它呢？啊，跌扑跌扑损伤，啊，尤其是这种大面积组织淤青的这种跌扑损伤，那不就等于是打了屁股，的效果是一样的吗？对吧？用复原活血汤，效果非常的好。那么这个复原活血汤里面的大黄用量就非常大，它用的是制大黄啊，它用量就非常的大，我起手就是要用到45五克啊、5 0克啊这样的大量，用下去以后呢，病人就拉肚子，他这个肚子拉出来特别有意思，病人平时大便是黄的，吃了这个方子以后拉出来就是黑的，而且特别滑腻，就用病人自己的话说，就解起来特别爽，就他就过一会儿想解大便了，然后过去挤完以后就觉得人很轻松。甚至我有的病人说，就恨不得再拉一次，说拉的还不过瘾啊，就恨不得再拉一次。因为他拉了以后，人身上感到很轻松。那么，但是注意啊，你不能说，哎呀，他想再拉一次，下次我大大黄给他个150十克，那不行啊，要伤正气，对吧？要控制个度。一般来说，能他一天能够拉三次、四次，不超过四次就刚刚好啊。拉一次呢，稍微少了一点。那么，通过泻下这个方式，他就把这个淤血体内的淤血就给他排出去了。效果非常好，你可以肉眼可见的就看到它那个淤青啊，就逐渐在吸收，啊，这个我们有过对比的，啊，同样是两个人，我印象很深刻。我们原来在外科，外科它这个有时候会出现一个很尴尬的情况，就是最后手术做完了以后，底下可能哪个层次没有缝好，或者是哪个血管没有接扎好，结果大面积的皮下出血。啊，你作为这个东西，你是再重新开进去止血，好像也犯不着，对吧？啊，你不开进去呢，一大片淤青，好长时间不恢复，有时候还会痛，因为如果淤青大的话，它实际上是会有疼痛症状的，甚至于我们还担心它会感染，啊，那怎么办呢？那我就用这个药啊，复原活血汤，用上去以后，他的淤青明显的开始消消退，还、啊、结果有一次也是机缘巧合，啊、我们组的这个病人他有这个大面积淤青，我就给他用上复原活血汤了。啊，他隔壁的那个病人，他不说，甚至都不是我们科的哈，但是他也出现了。他出现之后呢，呃，那他们是纯西医，他就不会用啊，不会用。那么两个人就自然成为对照组，天然对照组啊。到后来旁边那个病人就就不乐意了，还要求他也要吃中药，吃中药这个消得快，哈哈，比他明显的就消得快啊。这个所以呃，并不是说是我们现在碰不到打屁股就不用啊，就是你要掌握他基本病机，对不对？好。那你也不见得一定要用复原活血汤的原方，但是你知道这个泻下是很重要的，对吧？一定要加通下药。这个时候，你是不是就能充分理解到拉肚子不是目的，只是手段，对不对？这个人本身没有便秘啊啊！当然很多人会出现便秘、啊啊、很多人说大便织滞伤的时候，他就是大便解不出啊。但是即使他解得出来，如果他大便解得不通畅，我们也是可以用大黄的。只要他没有腹泻的症状，我为了让他能够泻下瘀血，也是可以用大黄的啊，是这样的一个指证。那么气薄胃厚苦降心泻，它就能治疗一切的极致热阻，一切极致热阻是不是？那就能够治疗湿热阻滞的黄疸，能够治疗下焦湿热的淋症，能够治疗下焦湿热的赤白带,带下，都可以治啊，对吧？只要是属于湿热极致的啊，请注意啊，不是说只要是淋症就可以治啊，不是这样的。那比方说我们治疗。黄疸的经典方茵陈蒿汤，啊，茵陈蒿汤是治疗湿热型黄疸的主方经典方，那么你们就有大黄。茵陈蒿汤一共就三味药，茵陈蒿汤嘛，有茵陈，对吧？然后有栀子，栀子清热燥湿，再就是大黄，啊，再就是大黄。那么茵陈蒿汤呢，后来他们把它改改了一下，就改成了一个中成药，啊，就是茵栀黄口服液，大名鼎鼎吧。啊，为什么说大名鼎鼎呢？因为去年的时候，咳咳还是应该是去年，啊，网上这个微信有阵子特别热，就传一个帖子，怎么回事呢？就是有一份怒斥啊，这个中药害人，说是这个茵栀黄口服液都推荐给这个宝妈，说是这个小孩黄疸，就让小孩吃了茵栀黄口服液，其实茵栀黄口服液没有任何用处啊，怎么怎么怎么样，呃、啊，说了一大通。他的观点呢，我赞成一点点。不是所有孩子都适合用茵栀黄口服液，为什么呢？茵陈、栀子、大黄都是苦寒药哎，这小孩子刚生出来，一点治阴治阳，你这种大苦大寒的药能不能常用啊？不能常用，但是不是不能用啊？不是不能用，如果这个孩子真的是有黄疸啊，新生儿黄疸，黄得蛮厉害，你给他少剂量的茵栀黄用一点，有什么问题呢？一点问题没有，但是。你要知道，新生儿黄疸，这孩子是刚生出来呀、啊，多少脆弱的一个生命呐、啊！啊，你用成年人的量去给他吃，那不脑子犯抽吗？对吧？很多我知道年轻的宝妈，她们说我已经减量了，我用了四分之一量，用了五分之一的量，还是大。给这种小孩吃药，那怎么吃啊？筷子蘸，就就这个量啊，就是蘸一筷子或者蘸两筷子啊，就用这个量就够了。那么吃了以后呢，小孩就会拉肚子，啊，拉肚子那个大便就特别黄，啊，粘在那个尿布上都洗不干净，为什么？他就把那个胆红素就排出来了，啊，那么洗不干净怎么办呢？呃，你说,说这个一次性尿布丢掉算数是吧？一次性就算了，就是如果是你用的尿片像我们原来我就用的尿片啊，就透气嘛，大太阳底下晒，一晒它就分解掉了。所以你洗干净之后有一个黄色的污渍不要紧，放太阳一晒就完了，就没事了，还可以接着用啊。所以关键是用法，是吧？这个小孩确实是湿热引起的黄疸，你怎么不能用呢？可以用，但你不是给着谁都用啊。他不是说有的小孩最后呃拉大便拉太多，然后小屁屁都红了，然后肛周湿疹都出来了，怎样怎样怎样？那你是用的方法不得法嘛，对不对啊？这样啊，茵陈蒿汤呢？嗯，治黄疸效果是确实不错。那么它就是一个典型的给邪以出路。这里用大黄，就是来驱除这个极致的湿热的啊。湿热不是让它的体内消化掉的，对吧？让它有个出路。那么，临阵的代表方八正散也有大黄啊。这个以后你们学方剂的时候，老师会重点讲。为什么呢？因为。八正散是治疗膀胱湿热之热淋症的正治之方。什么叫正治啊？就是标准答案啊，这叫做正治。标准答案，标准答案，正治，所以才叫做正，对吧？八正散，八味药，正治之法，八正散是这么来的。但是你治疗淋痛，这是小便呢、啊，你用什么木通啊、车前子啊、扁蓄啊，这我都认了，对吧？这都是清热通淋药，你为什么会用通大便的药呢？所以老师会重点讲，为什么？因为你这个淋症不就是由于湿热蕴结于膀胱引起来的吗？那我是不是要通腑气？我是不是让湿热有所出路？除了让它从小便而出，我可不可以让它从大便而出啊？当然可以。啊，这个原因，我们给它用大黄，对吧？好，所以大黄还可以用于治疗淋症。但你能不能说大黄有通淋的作用呢？你说大黄清热通淋，因为八正散用了它，没有，它没有清热通淋的作用啊，它是降火降气，驱除极致，腑气得通，所以能够治疗淋症，是这样来的啊。所以我们要把配伍作用和药物本身的作用，给它分开。你看这么一讲，大黄的功效是不是特别特别多啊？所以难怪它会有什么十大功劳这样的别号呢，对吧？好，你们以后注意看啊，从别号可以看到这个药的特点。你只要是叫十大功劳的，它的作用都特别多。而且还有一点，只要是作用特别多的，多半都是攻血药，很少有说补药作用特别多的。为什么？你补了气以后，他腰不酸了，腿不痛了，脚也不抽筋了，这都是能够明确跟的跟往这这个补益挂上钩。我只要知道它有补益作用就可以了，明白吗？但是功效的话，相对来说它的这个变化会多更多端一些啊，是这样子的。好，所以我们总结一下，大黄有多少功效？首先，它肯定是那个泻下攻击的，对不对？其次呢，它苦寒药，它那个清热泻火的，它的降心力还比较强，所以它能解毒，入心肝经，所以它能活血祛瘀。活血祛瘀是不是祛除极致啊？泻下攻积是不是祛除极致啊？清热泻火是不是也是借攻下极致来实现的呀？所以它的核心是什么？核心是清下极致或者攻下极致，对吧？这个就是大黄啊。所以我们学过以后就知道，说千万不要看到大黄就想到它是个泻下药啊，这是很重要的一点。那么还有一个呢，就是。呃，我们讲到大黄的时候，现在我们主要讲到大黄，它是一个典型的刺激性泻药。用西医的分法啊，它是因为它里面含有一些蒽醌类的物质，然后刺激肠道，然后肠道蠕动加快，最后达到泻下的目的。这样的话呢，就提出了一个新的概念，就是这种蒽醌类的物质呢，容易导致，游戏长期使用啊，容易导致一种所谓叫做结肠黑化病，呃，简称或者俗称叫黑肠病。所以我们现在一用大黄，很多人就很担心说会不会用出黑肠病出来，啊，那实际上的情况是什么样的？实际上情况是，第一，黑肠病和大黄，或者是以大黄为代表的 N 含 N 醌类为主的刺激性的泻药之间并不存在必然的联系，这个是有研究证据的啊，我就不举这个证据了啊。好，这第一点。那么第二点，因为大黄这种类型的药物引起的黑糖病是可逆的，要、就是你不用了以后，它很快就能恢复。啊，第二点，第三点，所有的关于结肠黑化病、大黄和结肠黑化病相关的文献，不能说所有的，绝大多数这样的文献都是国内研究为主，相反的，国外的文献其实并不多。啊，这个很可能。并不是数据本身的问题啊，而是他们在研究时候有所选择性的问题，这也是有数据支撑的，我们就不说开了啊。就什么意思呢？意思就是说，我们不需要因为黑糖病啊畏大黄如蛇蝎，但是大黄作为一个泻下药，作为一个苦寒药，我们要畏之如蛇蝎，它是一个功法药，功法药能不能久用？可能就用，能不能重用？不能重用啊！张景岳说一个观点，他说啊，没有医生保证你能把病都看得对，看不看好在后面是吧？你能保证我这一眼看得真准？哈哈，我这个药用上去真对？你能保证吗？没有医生敢保证百分之百，对吧？那如果你用错药了，如果是误补，就是不应该补，结果补了，对吧？那不过是庸色而已，你还有救治的机会。当然，他是只及时发现啊。你要是误泄，法上正气误攻，对不对？不当攻而攻，不当泄而泄，那叫枪伐生气，可能已经没机会，没有机会再去弥补了。这人就被你泄死了，对吧？所以说，在这个角度上讲，我们用大黄要谨慎啊，是这样说的。那么我们在临床上用大黄作为这样的个将军，我们不久用，啊，你想想，放到现实生活中想，天下大乱的时候，我军管对吧？军队管制，我用将军来巡逻，对吧？我把这个城市马上可以管起来，这个城市能用将军巡逻管一辈子吗？不能，对吧？最后还得靠甘草这样的国老出来维持秩序，是不是？啊，所以。大黄不能久用、重用，是这个道理啊，不是因为什么黑肠病不黑肠病啊。好，我们再来讲一下大黄它的特殊的用量用法。首先，作为泻下来说，分大黄泻下力是最强的，呃，用滚水泡一泡就吃，我们叫汤渍，这种泻下力是最强的，清热力量也最强。那么久煎以后，它的效用就减退了。啊，曾经有一个病人给他开个大黄，那有时候他是代煎的，刚刚开。刚刚比较早的时候啊，我还不知道说是这个代煎居然连先煎后下都不分，用到十五克，这一点反应都没有。完了商量种可能？我说要么是不是代煎的质量不好啊？我让他自己去煎，那也没有加量啊，就还是十五克大黄，让他后下，啊，病人拉的昏天黑地，因为他根本用不了这么大的量。他之所以我从六克加到九克，加到十五克，完全是因为他叫酒间。啊，所以酒煎效果就会差很多啊。那么，如果我要用大黄活血呢，用酒大黄啊，用酒制的大黄，它这个活血作用就好啊。我记得有一个病人，他印象我太深刻了，为什么？这经常在文学作品里看到病人跟你下跪是吧？我人生碰到第一个要跟我下跪的病人就是他，虽然后来也有几个、啊，不多啊。那么他就其中之一。他说：“你要能把我的病治好，我。”我怎么感谢你都没问题，千万不要相信病人这话啊呵呵，因为他当时太痛苦了啊！你们小拉那么求医心切，他就是会因疼痛，就是会因疼痛。那么后来就给他用了九大黄，我记得印象很深刻。他上手我给他用的就是五克，因为他便秘很厉害啊，所以我用的九大黄我胆子就大，就敢给他用。用了以后呢，一个星期以后他来，他说：“恩人呐、啊，啊，特别高兴。”疼痛迅速就缓解了，为什么？说大黄它能够既能活血又能攻下，它本身是有湿热瘀血极致的，啊，所以效果就特别的好。当然也不能说就九大黄一个人的功效啊，啊也不能相信刚才讲的病人的那个他用仪器来感谢你，你也不需要嘛，对不对？他看好了心里内心里是非常满足和高兴的嘛，对吧？好，那么这个病人后来没多久，大概不到一个月吧，就症状就完全消失了，他后来也再没出现。呵呵但是这个你看，他给我最大的贡献就是，你看我后来就以非常好的案例给学生讲吧，对吧<笑>？啊，这九大黄啊，它活血作用是特别好的。那它能够止血，清热止血，那就用大黄炭。炭药啊，就往往都有止血的作用啊。前面我们讲过了，吧，金界炭还记得吧？啊，那么这叫大黄炭。我们最后还要讲熟地炭，是吧？这种炭有很多。好，那么既然是这样一个下行的药物，苦寒的药物，那么。怀孕的时候肯定是不能用的，要慎用的啊。呃，从道理上讲，如果怀孕的时候真的是需要用，也是可以用的，但是毕竟是有风险的啊，所以怀孕期就要禁用，月经期、哺乳期都要谨慎使用，或者最好是不用啊，因为它有可能会影响到孩子啊。最后妈妈吃很多大黄，宝宝最后拉肚子啊，这个也够呛啊，这个。经常会碰到，因为很多药物成分它是能够通过乳汁最后传给小孩的，所以我们过去传统啊也有一种调养方法，就是这个药啊需要吃药水，有的时候小孩吃不了或者太峻猛了，怕小孩受不了，就妈妈吃药，小孩吃奶，啊最后也能起到这种治疗作用的也有的，尤其是调脾胃的，啊调脾胃的药，毕竟药是药嘛，小孩脾胃多少弱，啊，而且它比别人更弱才需要调脾胃嘛，对不对？那叫小孩这事儿就不好，怎么办呢？把妈妈的脾胃调好，妈妈的脾胃好了，小孩的脾胃特别好啊。这也是一种治疗方法啊。那么大方呢，在这种时候就不要用了啊。好，这是大方。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”。他就会拉大家入群的，那么我们下次再见。